0: Nu ska du få höra en person som verkligen har förmågan att måla upp och förklara vad biologisk mångfald verkligen gör för helheten och för oss människor. Hon är författaren bakom boken På naturens axlar, hur 10 miljoner arter räddar ditt liv. och Hon är professor i bevarande biologi. Hennes bok fick mig att se på naturen med helt andra ögon och idag ska hon få igen några exempel från boken men också prata om hur människa och natur faktiskt kan samspela utan att vi stoppar utvecklingen. Och så vill du inte missa beskrivningen av vad som faktiskt händer i det där döda trädet som ligger kvar i skogen. Dagens gäst är Anne Svedrup-Tygeson. Hej Anne, välkommen till Klimatekot. Tack för det. Du är professor i bevarande biologi. Vad är bevarande biologi för någonting?
1: Ja, det är um, biologi som um, har fokus på biologisk mångfald. Uh, vad som sker med det biologiska mångfalden. Hur vi påverkar det. Um, och hur den påverkan vi har på det biologiska mångfalden um, påverkar oss människor igen. Uh, och vad vi kanske borde göra med det. För det har ju rätt stora konsekvenser om, om vi inte har det biologiska mångfalden med oss här på kloden.
0: Mm, just det. Men jag förstår att det finns så här olika skolor också inom bevarande biologi om hur, pass, alltså hur människan och naturen ska samspela. Eller hur? Kan du beskriva ja. lite grann hur
1: diskussionen går? gått? ja nej, det är väl ett, ett slags en slags skala från, från de som på den ena av skalan så har du folk som tycker att vi ska tillbaka till den stora vilmarken och att det är på något sätta en, en ostklocka på på naturen är är måten att göra det på och att man måste ha ekosystem som är utan, utan människor eller i alla fall utan mycket inblandning. Så det är liksom den ena enden, och så på den andra enden så har du de som säger att ja, men det är allt för sent redan. Det finns inte en kvadratmeter, någon sted på planeten som inte vi redan har påverkat. Och nu måste vi så torka tåren och, och sluta och, och tjata och, och heller se till hur vi kan rädda det som är igen. Och, och på en måte få det till att verka bäst möjligt för oss människor. Så att det är en väldigt sån, pragmatisk och egentligen ganska mänskecentrerad variant på den änden då från det är väldigt sån eh, rinklede, i motsatt ände. Och så ligger väldigt de flesta av oss eh, ett sted mitt emellan förli det är det är ju ett fakta att vi har påverkat varenda fläck på, på planeten eh, på något sätt med klimatändringar till exempel och med med långt transporterat eh, förorening av av Imserslag. Men, men jag tycker ju lika fullt att det är jätteviktigt och och värna äh, ta hand om, om så intakta ekosystem som möjligt på på någon städer äh, för att ha som en end referens och för att och säkra att de arterna som tränger äh, sålig natur kan, kan leva kvar äh, och de processerna som som vi är avhängiga av. De, de naturnyttorna som vi får från det biologiska mångfaldet på sånne, som bara kan leva i, i mer intakt natur, att de får, får stanna kvar. Jag, jag tänker att det är en, en livsförsäkring på många sätt för oss i, i möte med de ändringar vi vet att kommer, med klimatändringar till exempel. Då, då har vi ju många fler arter som kan förhoppningsvis sörge för att processerna är lika fullt fungerande. Entom det är pollinering eller det är resirkulering av näringsmedel, alltså egen när, 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 näring i naturen eller vad det måste vara. Mm.
0: Men vi blir bara fler och fler människor på jorden och vi breder ju verkligen ut oss. Hur tänker du att människor och natur ska kunna samexistera?
1: Jag tror vi måste hitta ett nytt sätt att, att, att förhålla oss till naturen på. Ett nytt sätt att tänka på natur, ett nytt sätt att Äh, värdera äh, naturen. Ähm, och detta är ju precis det naturpanelen Ippes äh, också säger. Äh, det är ju ett, ett, ett jättestort, äh, en jättestort äh, samling av vetenskapskvinnor av äh, och män som, som har sammanstilt all information vi har om, om det biologiska mångfalden och, och hur det går med det och vad, vad som trängs. Äh, och de har ju ja, ganska nyligt levererat en rapport om värdering av natur. Och, och det är ju också deras konklusion. Att vi måste sluta och bara tänka på natur som... Ähm, alltså på det sättet att, att vi värderar det som ger oss cash. Omedelbart. Ähm, och tänker på produkter. Äh, och vi måste... På ett sätt flyttas från att leva av naturen till att leva med naturen, och leva i naturen, och leva som natur. Um, för självklart, alltså människor, är ju, vi är ju ett dyr, och vi är ju också en del av naturen. Men, men vi är ett, ett väldigt speciellt djur. Um, vi är ju det en, enaste djuret som, som har en förmåga, och, alltså som har ett moraliskt perspektiv på, på, på livet och som kan se både bakover och framåt och, 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 och se konsekvensen av det vi gör. Och, och för vi också vet att vi påverkar den ena arten, människan påverkar alla de andra, kanske tio miljoner arter vi, vi delar kloden med, så innebär ju det detta är ett jättestort ansvar för att ändra det sättet vi lever på. Så också alla de andra arterna ska få plats och till och leva sina små och snodiga, konstiga liv. Även om vi inte tycker de är vackra eller nyttiga på något sätt.
0: Mm. Tror du att vi människor har svårt att förstå vad naturen gör för oss?
1: Ja, det, det tror jag. För vi har fjärnat oss mycket från naturen. Um, alltså om, om du skulle leva till du blir 100 år och du är en genomsnittlig europeer så vill du ha tillbragt 90 av de åren inomhus i en, en byggning eller i ett kjöretöj. Eh, och det betyder ju att vi, vi har på något måte tappat den tättekontakten eh, många av oss med, med naturen. Eh, vi tänker kanske på naturen mer som ett slags alltså eh, ett stort IKEA-lager, där eh, man på något måte bara kan gå in och, och ta ut det man behöver, och så tror vi att det är någon som, som springer in där på natten och bara fyller på och fyller på och fyller på e, uansett hur mycket vi tar ut och så är det ju definitivt inte e, alltså, vi har ju en, en, en klote som har en, en definitiv störrelse det är en gitt mängd resurser här en gitt mängd färskvatten, drickvatten till, till exempel eller sötvatten heter det kanske på svensk ehm. Och, och alla andra typer av, av resurser som att det och lägga upp till en oändlig en växt. Eh, man tränger inte vara ekonom för att fatta att det faktiskt det går inte ihop. Eh, så därför tänker jag att, att det är eh, jätteviktigt att vi att inser vi det. Att vi inser att vi är hundra beroende av naturen, av det biologiska mångfalden. Alla de naturnyttor och tjänster som, som, som de 10 miljoner arter eh, sörger för. För att vi ska kunna leva kvar här. Eh, och då måste vi faktiskt ändra vårt sätt att tänka på natur och, och förhålla oss till natur.
0: Mm. Och just det tänker jag att vi ska prata mer om nu För du, du beskriver, du har skrivit en bok Du har skrivit flera böcker Men du har skrivit en bok som är en av mina favoritböcker Som heter På naturens axlar Hur 10 miljoner arter räddar ditt liv eh, Och i den så beskriver du Väldigt målande eh, Allt från så olika ekosystem Till enskilda Insekters roll i pollineringen Av enskilda blommor och så vidare eh, Vad är det liksom I naturen som fascinerar Dig så mycket
1: Oh, eh, jo, men det är ju den. Jag, jag tänker ju att vi, är, vi har jättetur tur som, som får leva här på en, en sån planet som myldrar av liv. Eh, med så otroligt många fascinerande arter, med fascinerande sätt att leva på. Och inte minst alla de där fascinerande kopplingarna mellan, mellan arterna. Eh, och allt det som, som har existerat länge innan människan kom till och som vi idag har så jättetur att vi får på måttet nytt gott av um, och jag tänker nästan uansett var du tittar i naturen så, så finner du kopplingar och um, symbioser och samspel um, som är mind blowing um, när man först binder oss se om man först får, liksom, får blicka för det. Um, så för mig är det en. Um, alltså, en ting är ju att jag forskar och forskar på dessa ting och, och tycker att det är jättespännande i sig själv. Uh, men jag tycker också att det är på ett sätt något mer. Alltså, jag jag följer ju en um, ärfrukt om det är ett ord som funkar på svenska. Um, att man känner på att man får vara del av något som är så mycket större än eh, mig själv eh, som jag tänker att också är en del av den det har något med respekt för naturen att göra eh, och en slags som si man? Vernald kanske på svensk för, för att eh, det är att få vara en del av allt detta fascinerande, och eh, få se det och och jag tycker också att jag är jättehällig, att jag har jättetur som får lov att vara med och ge stämma till någon av de här stämmelösa och, och rätt anonyma arterna som, som vi inte ser men som jag upplever att många tycker är jättekul om de bara får får höra om dem. Mm.
0: Du får verkligen någonting drömskt i blicken när du pratar om det. Hur jag att det skulle ha varit tv. Eh, men jag tycker att vi ska ta ett exempel, till exempel. Eller vi ska ta många exempel. Men vi börjar med, med ett exempel som verkligen fastnade hos mig. Och det är getingen och vinet. Ja. <laughs> du berättar om det.
1: Jo, ja, för det är väl inte så många som tänker att, att en geting skulle ha något med, med gott vin att göra. Um, men, men det har de faktiskt. För det är så att för att laga vin så tränger man ju en gästsvamp på svenska, ja. um, Och de kommer, de är i selve druvorna på sommaren. Men så började någon att spekulera var är de om vintern? För då är ju druvorna borta. Då är det ju inte några druvor på, på dessa vinrankerna. Och så visar det sig alltså att de här forskliga gästsvamparna, de övervintrar i, i magen eh, på getingar. Eh, och i deras i, i magen på de dronningarna, getingdronningarna som övervintrar. Eh, och så när, när våren kommer så överförs de från dron dronningen till alla hennes många döttrar för de alltså alla arbetarna, är ju äh, damer. Så alla hennes döttrar får de med sig den här gästsampen som de bringer med sig ut när de drar ut till en druva för att checka lite på en, en, en druva. Uh, och så bringes dessa gästsamparna tillbaka till druvorna. Och inte bara det, men det är också så att inne i magen till tjetingarna så, så är det en liten sån, uh, nattklubb närmast. Det ett lite, en liten lite kjekke, kjekke sted, en liten en liten disco, var de här små gästtramparna mötes och, och har det kul och, och parrar sig på det sätt som gästpar gör sligt. De delar sig och de, de blander, mixar sitt sitt arvemateriale och på det sättet så uppstår det nya varianter av dessa som faktiskt bidrar till att ge smaken på din favoritvin. Så att det är inte bara jordmål och druvkvaliteten av typ av druv som, som har något att säga och själva processen, men faktiskt också de här gästsvamparna yes som då har en sån tät koppling till, till getingar. Så det tänker jag ju, alltså nästa gång man, man tar en liten slurk av sin favoritvin, så kan man gå utbringa en liten skål för, för getingarna i, i samma ögonblick för det, det har de ju faktiskt förtjent.
0: Mm. Ja, det är rätt häftigt. Men och, och när det kommer till insekter Då finns det specialister och så finns det generalister, om jag har förstått det rätt eh, Vad gör de olika? Vad skiljer de åt?
1: Ja, nej, alltså, det, det ligger ju lite i ordet Altså specialister är arter Och det gäller ju inte bara insekter, det gäller allt slags biologisk mångfald um, Specialisterna är de arterna som är ganska sära på hur de vill leva, vart de vill leva vad de vill spisa äta Um, så det kan till exempel vara, det kan till exempel vara en, en velvevande skalbagge som bara kan leva i de där jättestora lågorna som ligger kvar i en naturskog. Um, så på, på ett poytigge eller i en modern liksom, industriskog, produktionsskog, så, så finner de en, en slik skalbagge inte nå sted där uh, den kan leva för den har den, den måste ha en, en granlåge som är jättestor och som har en speciell kvalitet som kanske har vuxit långsamt. Uh, och det är bara där man finner den, den arten och den, där, där den kan göra sin, sin jobb. Uh, men sen generalist, uh, och, och, och också ett poäng är att specialisten är jättegod på att göra. Den har kanske ett liksom smalt uh, spår, men den är jättegod på att göra precis det. Men generalisterna, de är så gode till att göra många någonting. De är inte jättegoa på något, men de funkar rimligt bra på flera ting. Men alltså, ett, ett poäng är ju till exempel om man tänker att med pollinering. Om du har en generalist, så kan den kanske vara god till att pollinera om det är passar varmt och det är inte något nedbör, men så har du flera specialister och någon av dem kan vara jättegoda till att pollinera om det är, är varmt en dag, och andra kan vara jättegoda till att pollinera på en riktigt kölig dag, men sen tredje kan vara god till att pollinera även om det är lite nedbör. Och så om du förlorar de där specialisterna för att du inte har de, de, de levestäderna och de betingelserna som de tränger. Så vill den nytten eh, som på mått det biologiska mångfalden som är igen, det, det, det kan leverera, vill, vill vara försämrad. Det vill vara eh, mangler i, i, i de naturtjänstene som, som vi ja, kan, kan nyta gott av. Så därför är det ju så jätteviktigt att vi tar vara på hela spektrum av arter. Och det är ju faktiskt så att det är ganska många arter som. Som inte är så, så vanliga. Som förekommer i, i rätt alltså på antal eller på bestämda ställen. Um, och man har ju också vist att en del av dem har, har helt unika ekologiska funktioner. De kan göra något som inte de där generalisterna klarar att göra. Um, och detta är, ju, detta är ju en av grunderna till att vi, vi måste försöka att ta vara på hela det biologiska mångfalden. Um, för att vi ska få den denna bredden. Uh, och det är ju det egoistiska perspektivet. Det är ju det sett bara från, från vår sida. Um, så vill, vill vi förlora om vi tappar de här mer sällsynta, um, specialiserade arterna.
0: Mm, just det. Men om man tar exempelvis bin då. Eh, det har nog de flesta förstått vid det här laget att bin är otroligt viktiga. Eh, men 20 000 arter i världen varför behövs det så många?
1: Nej men då tänker jag då kommer nu ta ett exempel som faktiskt är ett svenskt exempel um, som, som handlar om um, humler. Ehm, um, man har följt um, utvecklingen i i rökklöveråkrar över uh, tid som man har sett uh, hur så hur humle samfunnet ut i en rökklöveråker för jag kommer inte typ, ihåg precis typ 35 år sedan eller något sånt. Och hur ser det ut idag? Eh, kanske det är lite mer och så, men ja, 30-50 år emellan. Och då ser man att eh, om man går lite tillbaka i tid så, så var det eh, många fler av de sällsynta specialiserade arterna. Eh, om man samlingar jämför med idag så är det lika många arter, men ett par av de dominerande arterna har, har nästan tagit över i antal. Så de har på något sätt skrivit de andra mer sällsynta arterna. Så de har blivit ända mer sällsynta. Men sen generalist har blivit den dominerande. Och så är det ju svikt att de här sällsynta arterna de har en längre tunga. Humlor har tunga som de brukar till att slika upp nektaren som är i bunnen av blomsten. Sant? Och röklöver har ju rätt lange som är kronrör, alltså de, de som sticker upp från en, en, en blomma. Och det är bara de där långtungade humlorna som når ned i botten. Och det är bara de som klarar att pollinera röklövaren. För detta är ju kopplat samman, alltså grunden till att näkta är där nere är att humlen må ner där med sin tunga för att pollinera blommorna. Och det betyder att idag så har pollineringen av röklöver i Sverige. Den är mer ustabil, den, den är svårare att få till. Man har, uh, man har framdeles alla de där arterna, men de, de, det har blivit en försyving som att generalisten har tagit över. Och Om du då tänker att du skulle tappa de langtungade arterna helt, så vill du ju mista den. Det hjälper inte om du har en annan art uh, och så är det ju självklart också, också det argumentet att, att vi vet ju inte, i detta tillfälle så vet vi vad de olika arterna gör men, men ofta vet vi ju inte det och, och då är det ju en, lite som en, en livsförsäkring um, och ett annat bild som, som man kan använda som är kanske lite väldigt dramatiskt det är ju detta bildet med att du har ett, ett litet flygplan och så kan du tänka dig att du lösnar en och en liten skruve i det flygplanet så går det kanske bra att fly en stund, även om du har tagit bort en skru eller två eller tre. Men på ett eller annat tidspunkt, när du fjerner en till, så går det inte bra längre i det hela tatt. Och då tror jag inte att... Alltså, I naturen så är det nog inte fullt så dramatiskt, för i naturen anpassar sig hela tiden. Men likväl grundprincipen i det bildet är på en måte gyldig med att vi vi inte vet nog om vilka arter som är de, de centrala och vilka funktioner de olika arterna har så det är enormt riskabelt att tänka att ja, men det går bra vi kan klara oss med med färre arter um, för vi vet inte vilka vi vet inte vilken effekt det har om vi fjerner arter och då vill jag mena att då är det enaste förnuftiga att försöka att inte utrota arter om vi om vi kan undgå det. Um,
0: men, då, men då kan konsekvensen bli liksom att, att vi helt plötsligt står utan en viss gröda eller utan en viss medicin eller sådär. Ja, det, det, det inte ja,
1: kan, ja, exakt. Alltså, vi vet ju redan att om du ser på hela jorden så har arealer med växter, nyttöväxter som är avhängiga av insektspollinering. Det har ökat de sista 50 åren. Men den totala liksom, outputen, avlingen, alltså vad heter det, spannmål på svensk kanske, mm. Mm. Den, den har faktiskt inte ökt eh, lika mycket. Den har inte ökt tillsvarande. Och det tror man ju har att göra med eh, att pollinatorsamfunnet i världen eh, sliter. Alltså Det är stora utmaningar för många pollinerande arter, För det är ju en hel... Det är ju en hel, liksom, ett helt, uh, arbets, en hel arbetsgäng. Det är ju många tusen arter som, som bidrar. Um, så det, det ser vi ju redan. Och, och så är det att en, en intakt och artsrik natur, den har alla möjligheter kvar. Den har allt potential kvar. Så om, om de som kommer efter oss, den nästa generation. Uh, hitta något nytt sätt och hämta naturnyttor uh, eller tjänster från naturen så kan de ju bara göra det om den arten uh, finns kvar, till exempel en, en medicin. Alltså när vi vet att, att 70% av all cancermedicin har utgångspunkt i en art uh, så tänker jag att det, det, det är ju rätt viktigt uh, också från det perspektivet. Så och framdeles talar vi bara om. Vårt egoistiska mänskliga perspektiv. Så i tillägg kommer ju det med naturens och arternas egenvärde, som också är ett, ett gyldigt argument, vill jag mena. Absolut.
0: Mm. För ett par avsnitt sedan, då hade vi, pratade vi om eh, ekologisk odling eh, och hur på grund av ekonomin mycket som liksom att folk köper mindre ekologiskt vilket har lett till att flera lantbrukare i Sverige ställer om från ekologiskt mm. till konventionell odling. Eh, och ett av argumenten till att det här inte skulle vara ett så stort problem är att man, har så här, alltså man ser till att ha mycket växter i dikerna och så här, runt om liksom själva åken. Eh, räcker det skulle du säga? Är det som... Liksom
1: Ja, alltså, det är ju svårt att säga på generellt grundlag men, men jag, jag tänker ju faktiskt att en av de tingarna som, som överraskat mig mest i på en måte, researchen till den på axlar boken um, det var ju nettopp hur mycket hur mycket studier jag fann vetenskapliga studier som underbyggde att um, det och alltså, om inte jag tänker det alltså igen så är det ju en, en, en skala så Altså om inte liksom 100% ekologisk så i alla fall det och odla så naturnärt, alltså småskaligt och varierat och med ett betydligt inslag av natur i, i odlingslandskapet, hur många studier som faktiskt underbyggde att det lönte sig, också för hur mycket du kunde producera. Det var en av de ting jag satt igenom, som jag tänkte att, att jag verkligen lärde nå jag inte var klar över att det var så mycket um, alltså bevis är ju ett svårt ord att bruka i, i vetenskap men så mycket underbyggnad av nytten av att ha mer varierta och mer naturnära odlingslandskap Där då, då spiller man ju på, ja, på minatorna och på, de naturliga, på naturens naturliga um, reglering av, av skade, skadegörare också, alltså då har du eddekopper som springer ut och och upp eh, några av de här arterna som, som ellers skulle vara brysomme sett från vårt perspektiv. Um, och du har en variation, en heterogenitet i landskapet som, som också på något sätt buffrar för de där stora uppslagande av skadegörare. Um, så, så jag tycker att det, det är rätt synd och, och, och om det är om det är vägen det går, för vi behöver ju egentligen äh, att det går den andra vägen. Äh, Gen det handlar ju om att leva mer med naturen, äh, inte sant? Det, det är ju det samma som vi sa, att, att gå från att leva av natur och från natur till att leva med natur och i natur och som natur. Äh, så ja nej Så det, så det är ju... Det är ju jättesynd att, att det är så. Jag tänker att, att myndigheterna har ett jättestort ansvar för att skruva om på, på alla möjliga stöttaordningar så att man försöker att stimulera de, de gröna och goda vi som förbrukare kan ta och måste ta. Och, och tillsvarande göra det dyrt att ta de där gråa och miljöfintliga valgna som som vi vet att vi måste försöka undgå ta och och det är klart att jag förstår att folk har att det är svårt med när ekonomin blir sämre men jag tänker det här är ju en, en kombination av vad vi kan göra som enkelt personer i vårt i våra små liv som ju definitivt har en viss effekt i summa men också att mycket måste ske på ett, 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 ett högre plan på, på kommunnivå, på regional nivå och på nationellt nivå. Att det, det, och där måste vi få in alltså, naturkrisen och klimakrisen och färdighetskrisen. De är tre kriser som går hand i hand och som är tre sidor av samma sak. Och, och vi måste lösa dem tillsammans och samtidigt och samman. Vi kan inte lösa av dem på bekostning av, av de andra. Mm. Och det må in i politiken också. det är jätteviktigt. Det må in i arealpolitiken, inte minst. Och därför är ju kommuner jätteviktiga för det är ju i kommunen att de flesta beslutningar som har att göra med areal faktiskt tas.
0: Mm. Men eh, apropå det då, eh, mycket av din forskning grundar sig i skog jag förstår eh, och Det svenska skogsbruket Är ju en otroligt het fråga I Sverige just nu och i EU eh, Vad säger du alltså, Det är liksom den här debatten att skogen ska ju räcka till allt Den ska stå kvar och vi ska bruka den Och vi ska tjäna pengar på den Och vi ska göra biogas Och vi ska bygga hus av den Och den ska liksom gynna biologiska mångfalden Och så vidare eh, Vad är ett hållbart skogsbruk Enligt dig
1: <laughs> och det är en jättestor fråga men, men jag tycker ju att vi är på fel på fel väg att det går åt, åt feil håll i skogsbruket i, i Sverige som jag känner det som är ganska likt som det sker i, i Norge jag tänker att vi är vid ett ett, ett, ett slags vännpunkt, ett, ett viktigt punkt i tiden var vi har framdeles en ett litet areal med skog som inte ännu har varit kallhogd, kallavärkad, som ännu har kvar mycket av de kvaliteterna från den skogen som det alltså skogen som ett ekosystem. För en skog är ett ekosystem med 25-35 000 arter i Mildrande samspel. Det är inte en samling med träd. Det är inte en, en fiberfabrik. Eh, alltså, en fiberfabrik är något annat. Så om det ser grönt ut så är det inte en skog eh, nödvändigtvis av, av den grunden. Och det tänker jag att är underkommuniserat. Och det tänker jag är, det, eh, tänker jag är eh, så att skogsbruket har har haft mycket, en mycket stor inflytelse på, på fortällningen om skog i samhället eh, för stor. För det är när en, det en, är en näring, en business, så önskar de att formida ett, ett bild av hur det ser ut i skogen och hur det går i skogen, hur skogens hälsa är så att säga som, som, som ett ekosystem eh, som matcher Uh, att de, den de businessen de driver och, och det kan man ju för så vidt förstå att de gör, för att de är en business men, men utföringen är ju att de inte uh, möter tillräckligt med att det de inte balanseras ut i den fortällningen i samhället att det inte är andra röster som får slippa till och som har kapacitet och, och på till att köra PR-kampanjer uh, på samma sätt. Så att man får en, en skev fortällning om skog um, i samhället. Um, och folk tror att, att allt är fint och flott där ute um, i det gröna. Um, när, när realiteten är att... Uh, alltså, I Norge, för att, för att ta de norska talen så är ju... 48% av alla våra hotade arter i Norge är, lever i skogen. Och vad är det som hotar dem? Jo, 85% av dem igen är hotat av mangeln på gammal skog med gamla träd och variert rikt utvalg av döda träd, av död ved. Om inte talen är precis identiska i Sverige så är ju bilden exakt den samma. Vi, vi tränger att ta vara på den skogen som inte har blivit konverterat från ett fungerande ekosystem som en skog är till ett rent produktionsareal för för um, och då måste vi bremsa högst av de sista naturskogarna de som ändå ännu inte har, har blivit kala jag tänker det är det är eh, en slags sån, det är det är pröven pröven ser alltså, vi på norska så alltså, det är lite på måttet Selve, selve testen på om vi kommer till att lyckas i att ta vare på det biologiska mångfaldet i, i skogarna våra. Det är... Och det, den, det slaget, eller den kampen står just nu. Uh, och jag tänker det, det är extremt viktigt, för skog täcker ju ett jättestort, en jättestort andel av både Norge och Sverige. Och, och jag tror inte folk är klar över hur att genomgripande ändrat skogen i Fennoskandia, alltså Norgesverk i Finland, är från ett naturligt ekosystem till den skogen vi har idag. Och det betyder inte att vi inte ska driva skogsbruk, men vi måste finna en annan mellan det arealet där vi driver skogsbruk och de hensyn som ska tas och det arealet som faktiskt sätts av till värn. Mm. detta här är också du, något som ja, detta engagerar mig jättemycket, som du förstår.
0: <laughs> Vi får göra ett helt nytt avsnitt om bara skogen. Det behövs, kan jag säga. Men det jag tänkte du nämnde det här med, med dött trä. Vad är det som händer när det ligger ett, ett dött trä som har fallit ner eller man har lämnat kvar i naturen? Vad är det som händer inuti det här trädet?
1: då blir det treet mer levande än det var mens det var levande. Och det är ju ett, ett slags paradox. Men det är ju faktiskt så att ett levande träd, de flesta cellerna inne i trestammen, det är ju döda celler som bara håller träet uppe och dels sörjer för, för vattentransport. Men när ett tre dör, då blir det mer, då flyttar det in Jättemånga andra arter då flyttar in. Insekter, då flyttar in svampar, då flyttar in mossor och lavar och alla de här och bakterier självklart. Alla de här arterna äh, sörjer för att det blir mer levande biomassa, fler levande celler i ett dött träd än i ett levande träd. Så ingenting i en skog är på något så levande som ett dött träd. Och och detta här handlar ju mycket om hur man hur man pratar, hur man snackar om, om de här grejerna. snackar man om döda träd som resurser som på en måte vislöser bort, eh, som vi lämnar kvar i skogen när vi kunde ha brukt dem? Att det är liksom vi som på en måte svikter i vår förvalterrolle som, som om det på en måte är sånt att vi måste göra något i skogen för att den ska klara sig. Det, det är, svikker är du självklart, självklart inte. Men om man i städen talar om den döda veden som det den faktiskt är. Ett jätteviktigt eh, levested, ett habitat för en, en tredjedel, alltså en tredjedel av alla arter som lever i skogen. Så får det ju en helt annan betydning. Då fattar man att det här är viktigt. Och, man, och det är nog något med att det också hjälper oss att skruva om hur vi ser på död ved, Att det inte ses som som rot, som något vi måste städa och ta väck. Men att detta här är ett det är jätteviktigt för arterna. Det är ett yrande liv och, och död ved. Alltså, en ting är ju att alla de här arterna har ju en jobb att göra i den döda veden. De resirkulerar den döda trestammen tillbaka till jord och söker för att nitrogen, Ja, Nitrogen heter det, det samma på svensk. Ja, det gör det väl kanske. Altså, de där viktiga då kommer tillbaka som du får en god jord som nytt liv kan, kan spira i. Um, och samtidigt, medan det sker, så fungerar ju döda träd som en, en slags sån svamp i, i, på skogsbunden som suger upp fuktighet och um, alltså fungerar som en buffer både om det kommer, om det regnar jättemycket och om det är tört så buffrar de på det sättet um, och de kan hjälpa till att begränsa eh, skred och ras um, och sådana grejer så, så Döda träd har så många funktioner. Ofta är det också så att man ser att det växer små nya granplanter bort över den, den döda eh, lågen, eh, för att de där slipper fri från konkurrensen från, från allt, allt blåbäriset och det andra nere på skogsbunden. Så att, att döda träd är, är jätteviktigt. Och i en på en urskog eh, i, i Fenoskandia så, så ville en tredjedel av, av allt volym av träd det ville finnas som döda träd. Så det ville vara jättemycket döda träd. Det ville vara mycket stående döda träd, och det ville vara mycket liggande döda träd. Och många av dem ville vara jättestora, alltså större dimensioner än det vi finner idag. Och, och när vi vet att vi när vi avviker, så avviker vi ju trädäna alltså, länge för de har, har nått sitt, sitt uh, naturliga livsspänn. Alltså, vi avverkar kanske en granskog när den är 80 år gammal. Men sen gran fint kan bli 250 år. Alltså, rekorden är ju över 500 i Norge i alla fall. Um, och ända, ända mer för en furu, den avverkar vi kanske när den är 100 år. Men ett furuträ kan ju fint bli alltså, 5, 6, 700 år. Så, så är det ju inte så, så svårt att förstå att. Att det här har effekter för alla de som ska leva. Både i de levande träden men också när de träna dör. För det blir en annan typ av dödved. Och det är inte bara volym av dödved som är viktigt. Det är också det är lite som med vin, för att komma tillbaka till där vi startat som akkurat som en Om du inte är glad i vin, så smakar du inte forsel på en röd vin och en annan röd vin. Men om du är en vinkännare så är det jättestor skillnad mellan olika slag och sån är det för de arterna som lever i döda träd. De är de är kännare, de är specialister på detta här och för dem är det jättestor skillnad mellan en död gran och en död björk till exempel eller en grov asp eller en liten tynn asp. så alla de här grejerna har, har jättestor betydning.
0: Mm. Och jag tänker att, Men... ja mm. Nej, fortsätt
1: Jo nej, jag säger att äh, detta här är ju, jag, har ju akkurat, jag håller på att skriva en bok om skog <laughs> Så jag tänker att detta här är på måte det nästa um, Tema som, um, som jag hoppas Att ska lyftas upp mer Och hvor, hvor Folk flest också ska få mer Förståelse för Vad en skog faktiskt är um, Och hur otroligt viktig och fascinerande En skog ekosystem skog är.
0: Mm. Ja. Eh, vi skulle kunna prata hur länge som helst, men avsnittet håller jag på att ta slut. Eh, jag tänker att under pandemin då såg vi ju så här flera, flera ställen där naturen tog tillbaka platser på grund av att människan försvann på grund av nedstängningar. Eh, och det gick ju rätt fort också. Eh, och samtidigt så vittnes det om artdöd och så vidare. Men vad jag förstår så tillhör du ändå som liksom den positiva skala som tänker att det finns möjlighet att vända det här?
1: Ja, det måste man ju tro. Um, alltså, eller så skulle man ju bara sluta, sluta jobba och sluta... Alltså, så, så, och jag tänker definitivt att, att det finns eh, framdeles möjligheter för att, att nu. Uh, men det är bråttom... Um, och det gäller ju både klimat och, och klimatkrisen och, och naturkrisen eller biomångfaldskrisen. Um, och jag tror ju att en av de ting som vi trengar, det är ju att få många fler, vad ska man säga, vanliga folk med på att förstå varför detta är viktigt och varför. Och att det inte handlar om att vi ska på en gå tillbaka i, i tid. Vi ska inte tillbaka till liksom till, 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 till grottorna. Vi ska inte tillbaka... Vi ska inte leva triste liv. Vi ska framåt, men vi ska framåt till ett, ett nytt och annat samfunn än det vi har idag. Ett, ett grönt samfunn där vi, där vi får till att leva i en cirkulär ekonomi, Där vi finner detta sätt att jobba och, och virka tillsammans med naturen. Och det, det finns ju, det jobbar ju med detta här i stort, alltså naturpanelet, FN äh, det, det är ju, vi, vi vet vad det är vi måste ändra äh, så jag tänker att det, det handlar om är ju att politikerna måste se och, och göra det äh, och för att politikerna ska, ska verkligen fatta att de, de måste hiva sig runt så tror jag att äh, vi kan lägga press äh, alla, vi, alla vi vanliga folk som inte är politiker. Och också alla som inte är akademiker all folk som bara bryr sig. Alltså folk som tycker om att gå i skogen, som tycker om att det är insekter i blommorna deras i hagen som, som tycker om att att också deras barn och barnbarn ska få leva goda liv på den här planeten i Sverige eller annan Och då då måste vi faktiskt engagera oss, då måste vi snacka om de här grejerna Då måste vi snacka med varandra, vi måste skriva i tidningarna eller engagera oss på olika på sätt. Um, och jag tror att det har jättestor betydning. Jag tror att genom jag tror att många känner på en, en kärlek till, till naturen och till Arsmannfolden runt oss um, som vi kanske inte alltid har ett gott språk för. För det, det låter lite sådär ja klisset eller futtigt att prata om de här grejerna. Det, det är lite så stort och de här orden vuxer lite i munnen på oss, men, men ändå så tror jag att att många vill, vill känna det eh, att, att det här betyder något för mig. Eh, och då tror jag att det är nu man, man måste engagera sig. Det är nu man må börja och prata mycket om detta med sina kollegor, med sina barn, med sina nabor med alla så att vi kan bygga upp en jättestor våg av engagemang. Och får vi till det så tror jag att ja, vi, vi kan få till att ändra och vi kan få till en naturpositiv och cirkulär framtid. Där, där är det är plats till både oss och det biologiska mångfaldet. Och jag tänker, vi är igen, vi har jättetur som bor på den här ena lilla planeten som vi vet om. I Hela universum. Och det finns levande liv. Och jag tänker att om, om, om man sätter sig ner och reflekterar lite över det, så Så tänker jag att man eh, finner eh, engagemang eh, i det. Eh, och i det man själv känner i sitt inre. Eh, att det betyder något för mig, att naturen finns, finns kvar eh, och att arterna får också lov och leva vidare tillsammans med oss människor på, på den här planeten.
0: Mm. Det får bli slutorden.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> tack så jättemycket för att du var med i Klimatekot. Själv tack. Jag heter Elin Leijonberg och på den görs i samarbete med energi- och klimatrådgivningen vid Umeå kommunen. Och vill du veta mer om biologisk mångfald och vad som faktiskt händer där ute i naturen, då tycker jag verkligen att du ska läsa Annes bok. Vi hörs igen om två veckor. Ha det fint!